0: «Viral Stage Dive», der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne. Herzlich willkommen zu der vierten Folge von «Viral Stage Dive». Mein Name ist Dominik und heute habe ich neuen Hermann bei mir zu Gast. Wir hören mal, wer der Neue ist. Der neue Hermann ist von Beruf Grafiker und ist unter anderem für das Design vom Sommercasino
1: und der Basler Band Seal Arder zuständig. Die lokale Musikszene hat er als Schlagzeuger von diversen Bands und als langjähriger Moderator von der Sendung B-Sounds auf Radio X kennengelernt.
0: Bist du einverstanden mit dem? Da bin ich einverstanden mit, ja. <lacht> Gut, also die erste Frage im viral stage Dev podcast ist immer die gleiche. Und zwar, hast du das, was du jetzt machst, schon immer machen wollen? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: ja, bis zu einem gewissen Grad schon, ja. Also vielleicht habe ich es nicht gewusst. Ich habe, sagen wir mal so, als Kind habe ich immer gern zeichnet oder das ist halt immer so ein bisschen mein Ding, so ein bisschen auch in der Schule ist immer irgendwie gestaltet und zeichner gestaltet so immer so mein, mein Jam gewesen. und zu dieser Zeit habe ich natürlich nicht gewusst äh, was Grafikdesignerin so macht und äh, habe das dann aber später erfahren und ich muss sagen, das, das passt mir eigentlich ziemlich gut, weil irgendwie ist es es ist nicht Kunst, es ist nicht sich selber und seine eigenen Emotionen irgendwie oder eigene Vorstellungen irgendwie verkörpern, sondern Kreativität liegt in dem Sinn, denen andere Leute oder andere Produkte oder Institutionen oder was auch immer, dem so quasi ein Gesicht zu geben. Und das gefällt mir eigentlich noch recht, weil durch das kann man, kann man kreativ etwas gestalten, aber hat gleichzeitig auch so ein bisschen äh, Distanznot dazu. So, was man jetzt bei der Kunst in dem Sinn nicht hat. Von dem her finde ich, ja, yeah. mache ich das, was ich eigentlich gerne mache.
0: Ja. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil ich glaube, viele Leute gehen doch irgendwo an eine Kunsthochschule studieren, um nachher Grafiker zu werden. Mhm. Ähm, und du wirst gerade sagen, dass das eigentlich gar keine Kunst ist. Das heißt, du würdest sagen, die künstlerische Part ist mehr im Musikmachen und dort kreativ sein? Und nein, 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 nein. Ich denke mal einfach,
1: durch, wie gesagt, es ist Gebrauchskunst. Also du machst in dem Sinn, eben, du, du hast die würde ich sage mal, die bildnerisch-gestalterische Fähigkeiten, die bildnerische, gestalterische Fähigkeit, wo du dir eigentlich tust du am Schluss nicht verwenden zum, ähm, zum ähm, jetzt im klassischen Sinne Bild oder oder Skulptur machen, wo jetzt du etwas sagen möchtest damit, oder irgendetwas verarbeitet damit, wo, 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 wo persönlich ist, sondern du machst das für etwas anderes, für jemand anders, für etwas anderes. Das heißt du musst die, wie, eben, die Kreativität liegt, in so ein bisschen anpassbar zu sein, so ein bisschen zu spüren, was die andere Person oder was die andere Person von dir will.
0: So. Und Wenn du jetzt irgendwo von einer fremden Person gefragt wirst, was machst du eigentlich im Leben, dann sagst du, du bist Grafiker. In erster Linie ja. Dann sage ich, beruflich bin ich Grafiker, aber mache noch ganz viele andere Sachen nebenbei. Ja. Das ist eben zum Beispiel Musik. Genau. Ähm, oder vor allem oder nur mehr Musik. Musik und mich so sonst noch engagieren in äh, kulturelle politische Kontext, <lacht> was ja auch äh, wiederum auf Musik treffen kann. Politischen Kontext. Genau. Man ähm, muss vielleicht noch dazu sagen: wir sind in Basel, also wir äh, reden jetzt von Basel zu Basler. Ähm, wie, du, du, hast, du spielst Befresh, bist du Schlagzeuger momentan, mhm. ähm, eine Basler Band. Mhm. Ähm, was ist zuerst gesehen? Ist zuerst Musik oder zuerst so ähm, Grafik in deinem Leben? Also, du hast gesagt, du hast früher schon zu viel gezeichnet. Ähm,
1: ja, also in dem Sinne, wenn, wenn man jetzt Grafik sagt, dann auf jeden Fall ist die Musik zuerst da gewesen. Also ich habe als Kind Schlagzeugunterricht genommen, habe mit 14 in einer Punkband auch verspielt. Später habe ich dann noch eine weitere, so, wie soll ich sagen, so Metal-Crossover-Band Und ab dann, was ich sich habe ich in diversen Projekten mitgespielt, mal in einer Tapband band mal, äh, mal in einer... Also jetzt gerade, letztens habe ich bei OG The Funky Farm gespielt, das ist ein kleines Projekt von einem Kollegen von mir wo wir eigentlich für ein Hoffest vier Proben reingetatscht und dann dort am Hoffest gespielt und halt eben bei Fresh. Bei Fresh bin ich eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen reingerutscht, weil dort der ehemalige Schlagzeuger aufgehört hat und ich habe eigentlich gar nie vor in einer poppigen Funkband zu spielen, weil eigentlich komme ich so aus der du -du 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 ecke und äh, genau. Nein, aber in dem Sinne ja, ist Musik, ist Musik zuerst gesehen weil Grafik habe ich dann erst so, ich sage jetzt mal ab Vorkurs. Vor für, für der Schulvergestaltung habe ich dort so ein bisschen Begriffe, was das genau ist und habe mich davon interessiert dafür und dort bin ich schon ein bisschen älter gewesen, als als, als, als ich schon Schlagzeug gespielt habe und Musik gemacht habe. Genau.
0: Jetzt, also ich kenne dich vor allem als äh, Grafiker, schon auch als Musiker, aber ähm, eben, du hast zum Beispiel vor zwei Jahren, ist das glaube ich, oder drei Jahren sogar schon, hast du ja für das JKF die ganze Grafik gemacht, das Jugendkulturfestival in Basel, wo ein, ein nennenswertes Festival ist, Du hast äh, für Summer das neue Design komplett gemacht und eben auch für Seal and Ard, wo vielleicht der Meister noch ein bisschen in der ganzen Schweiz sind. Mhm. Ähm, wie, wie, wie ist das bei dir, der supportive Gedanke? Ist das, oder ist es ein supportive Gedanke, oder ist es eben, wie du am Anfang gesagt hast, mehr einfach ein Umsetzen und das Abliefern?
1: Hey, also, wie soll ich sagen, das sind natürlich, gerade zum Casino, Joggen F, und A, das sind natürlich drei Beispiele von, 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 von Jobs, die ich extrem gerne gemacht habe. Also, wo ich, also wo ich natürlich, gerade das F beispielsweise, natürlich für mich eine riesige Chance. Gewesen. Also, da bin ich, da habe ich 2015 die erste Ausgabe gemacht, 2017 die zweite. Und das ist natürlich für mich als junger, selbstständiger Grafiker zu dieser Zeit natürlich mega geil. Also du kannst dort ein ganzes Event-Design Event machen für ein, für ein Event, wo 60'000 Leute teilnehmen werden, wo in der Innenstadt stattfindet, wo voll präsent ist, in your face, du hast eine riesige Plakatkampagne Internetkampagne alles Mögliche. Also das heisst extrem viele Leute. Es hat sogar 2017 Fahnen gegeben auf der Mittleren Brücke. Und ich meine, ich habe kein Fahnen-Design, wo auf der Mittleren Brücke hängt. Das ist natürlich super, super, super geil. Also... Du hast jetzt supportive Gedanken gesagt. Ist natürlich ja klar. Ich kann natürlich schon für das jockef das möglichst beste Design machen fürs jockef und gleichzeitig ist aber auch. also bin ich extrem dankbar, dass ich das durfte dürfen machen, darf, weil, es, weil es natürlich für mich und ich sage jetzt mal mein Portfolio natürlich extrem, extrem cool ist so so etwas zu machen. Das Gleiche auch beim Sommer Casino.
0: Du bist ja schon durch und durch irgendwie Basel. Basler. Ähm weil du ja eben die ganzen Namen, die wir jetzt aufgezählt haben, das findet alles in Basel statt, Seelen, Adach und aus Basel, für die die das nicht wissen. Ähm, und wie siehst du das wie, oder wie hast du Kontakt mit dem, mit dem Rest der Schweizer Musikszene? Hast du Kontakt in andere Städten zu der Musikszene? Hey, zum ganz ehrlich sein, ja, also eben das,
1: das Kulturlokal, das Selbstverwalten, wo ich so ein bisschen mitgestalte, da habe ich äh, auch Natürlich Kontakt zu, zu, zu Bands aus der ganzen Schweiz. Aber ich sage jetzt schon, es ist schon vor allem Basel. Das hat jetzt, wir haben es im Intro gehört, ich habe ja lange die, die Radiosendung gemacht auf, auf Radio X, B-Sounds. Und B-Sounds war natürlich eine Sendung für, über die regionale, lokale Musik. gesehen. Das heißt, in, in der Regel Basel-Bands gesehen oder halt aus dem Baselbiet oder aus dem Elsass oder aus irgendwie einem angrenzenden Deutschland. Aber in dem Sinn, ja, ist schon Basel so ein bisschen... Mein Gebiet. Blödsinn zu einem Interview über die Schweizer Musikszene könnte ich jetzt nicht wahnsinnig viel sagen. Und über die Basler Musikszene schon mehr.
0: <lacht> hast du dich nie für den Rest von Basel interessiert? Oder bist du einfach nicht dazu gekommen? Oder hast du auch auch probiert, bewusst an ein Konzert zu gehen? Zum Beispiel auf Zürich, Bern, Luzern etc.? Ehrlich gesagt, nein.
1: Und das mit, dass ich mich so fest für die, die lokale Musikszene interessiert habe. Äh, oder immer noch interessiert, ist, ist, hat natürlich eben mit dem, in erster Linie mit der Radiosendung zu tun, wo ich halt auch, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt dort nicht strategisch von Anfang an drin ich habe gefunden, voll geil, ich möchte jetzt alle Bands vor der Stadt mal interviewt haben und so Sachen, sondern ich habe das dann irgendwann mal einfach gemacht, da bin ich über die damalige Sängerin von meiner Band, äh, Sabrina Tschachtle, wo ja auch sehr, sehr etabliert ist, in der Basler Musikszene, ähm, bin ich, sie hat die, die Sendung gemacht und hat mich dort reingeholt, zusammen mit dem, mit dem Manu Gagne von, von, von Silendada, wo ein alter Kumpel ist von mir. Und äh, ein ehemaliger Mitbewohner von dir? Und ein ehemaliger Mitbewohner von mir auch, kurzzeitig, genau. Nein, und, ähm, und durch das bin ich dann, ich dann die Sendung halt auf jeden Montag so eine Sendung geschmissen, wo, wo halt eben eine Band aus, aus Basel, das heißt irgendwann, und Basel ist ja dann auch irgendwann mal, also wird das überschaubar, oder? Und am Schluss kann man schon behaupten, dass ich irgendwie während 7 acht Jahren, ich die Sendung gemacht habe, eigentlich praktisch jede Basler-Band interviewt mal gesehen habe und mit den durch das entstehen natürlich Freundschaften, entstehen Netzwerke, entsteht ein bisschen Überblick, oder, wo ich in dem Sinn eine Zeit lang, ganz kurz, habe ich mir wirklich auch noch überlegt, ob ich in die Richtung möchte, also ob ich nicht etwas mit, 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 mit Journalismus oder mit, mit, vor allem möchte Musikjournalismus möchte ich, möchte ich machen. Und habe dann aber, äh, eben, habe dann für Grafik entschieden. Aber schlussendlich habe ich, habe ich wie gefunden, eben, das ist so, ich will nicht sagen Zufall, aber schlussendlich, dass ich jetzt, ja, dass ich die Musikszene in Basel so gut kenne, das, das liegt an dieser Radiosendung. Und an der Umständen, die so eine Radiosendung mit, mit sich bringt. Ja.
0: War, wenn du jetzt gesagt hättest, du gehst richtig Journalismus oder Musikjournalismus, du meinst, das wäre auch ein bisschen zu politisch und zu punkig geworden. Was meinst du? Wenn, wenn, wenn du über. Musik muss oder ähm, als Musikredaktor äh, Musik in ein Programm irgendwo einspielst oder äh, Inputs bringst, dann es die, die Punk oder als 14-jähriger Neue gesehen, der da mitgespielt hat die oder äh, zumindest politisch? Ja, nicht unbedingt. Also, ich glaube, man, man
1: kann Musik und Politik schon sehr gut voneinander trennen. So, also. Sollte man nicht immer, aber, aber also schlussendlich habe ich auch Interesse gesagt, an, 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 an Bands, die nicht unbedingt einen politischen Output haben, sondern einfach guten Sound machen.
0: So. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal zurückkommen auf die Frage von vorhatten. Ähm, wir sind sie ein bisschen umgegangen. Ähm, den Rest von der Schweizer Musikszene, gehst ähm, du Konzerte Konzert in, in andere Städte? Oder?
1: Ja gut, jetzt in letzter Zeit natürlich weniger. Aber es kommt schon vor, ja, es kommt schon vor. es kommt schon vor, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in der Regel würde mir jetzt umschauen, hey, was läuft jetzt gerade in Genf oder in Luzern gerade für eine Band, und das muss ich jetzt schauen. Aber, ähm, aber ich weiß nicht, es gibt vor allem einfach so recht coole, also gerade zum Beispiel ins Kiff, auf Aarau, gehe ich relativ gern. Aber das sind dann nicht mal, also ja, meistens nicht mal Schweizer Bands, die dort spielen, sondern irgendetwas anderes, aber ja, ja.
0: Und wie, also ich kenne das ja selber auch, den Kontakt zu der, zu der Basel Musikszene oder einfach ein bisschen das, das Basel Dorf, glaube ich, wie mir auch so schön sagt, dass man einfach alle Leute kennt, wo irgendwie etwas Kreatives machen. Hast du Kontakt auch in andere Städte ähm, oder Austausch oder gar nicht wirklich? Nicht wirklich, nein.
1: Nicht wirklich, wirklich. Also, ich habe eine Verwandtschaft im Welschland und kriege durch das, also ein bisschen über meine Cousins und so Zeug sind immer so wieder äh, ein bisschen mit, was dort so läuft, aber. Ähm, wir haben mal in, mit Fresch haben wir mal äh, im Tessin gespielt, am, äh, am Festa della Musica in äh, Mendrisio, was mega geil ist übrigens, und dort haben wir zum Beispiel Bumblebee's eine Band, eine Tessino-Band, die aber auch ich, noch ein Zürcher dabei ist, so. und die sind also absolut geile Band so eine psychedelic Rockband zum Beispiel die habe ich jetzt halt keine ich halt über Social Media und so, so Sachen, verfolge ich die so ein bisschen was die so ein bisschen machen und dann haben die auch mal in dem selbstverwalteten Kulturlokal, wo ich mitgestaltet, haben die auch mal gespielt, haben eine andere Band Seibam mitgebracht, wo ich aus, das sind glaube drei Zücher, wo ich jetzt aber in Berlin leben und die sind die habe ich dann auch so ein bisschen mitverfolgen und so und durch das also picke ich mir so ein bisschen raus, was mir was mir gerade so interessiert aber das ist jetzt wie gesagt würde ich jetzt nicht betiteln als ich tue mich regelmäßig über die gesamtschweizerische Musikszene informieren und das so aktiv verfolgen. Das würde ich jetzt nicht behaupten.
0: Aber ihr habt ja doch auch hier in dem selbstverwalteten Kulturlokal <lacht> ähm, doch immer wieder eben auch aus anderen Städten mal ähm, Bands. Und da habe ich mich ja auch nicht gewundert, aber da finde ich, tun ihr ja auch ein bisschen an ähm, der Rest der Basel Musikszene. Ist es ein Mittelfinger? Ich weiß es nicht, aber äh, zumindest ihr holt doch auch, auch noch Bands hier hin, wo andere Locations vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, genau. Das ist natürlich etwas, das bezieht sich in
1: keinster Weise auf die Schweizer Musikszene oder begrenzt sich auf, gar nicht auf das. Und ich finde, das ist einfach da, Book, oder holen wir einfach Zeugs, wo, wo geil ist aus der ganzen Welt. Und das ist auch in keinster Weise als irgendwie Mittelfinger denkt an die lokale Musikszene. Das, ich meine, wir haben ja hier regelmäßig auch, auch regionale Acts. Und das ist dann vor allem etwas, wo ich sage jetzt mal so, so booking bookingmäßig gibt es noch andere Leute, die wo, wo beteiligt sind, die mehr jetzt ein bisschen das internationale äh, Zeugs organisieren. Und ich bin dann eigentlich mehr so der Typ, wo, wo, wo die lokale Musikszene so ein bisschen versucht abzuholen oder so reinzuholen und so ein bisschen zu repräsentieren. Weil halt eben, ich immer so ein bisschen offenes Ohr, Ohr habe für das, immer so, auch, auch jetzt noch, wo ich eigentlich eben die, die, die Sendung eigentlich gar nicht mache und so, immer wieder so ein bisschen am Ball möchte bleiben. Und, und ich bin halt interessiert, was läuft in Basel, was gibt es so für cooles Zeug. Und am Schluss möchte ich natürlich, jetzt habe ich gerade zum Beispiel am letzten Wochenende habe ich eine Punkband gesehen, äh, Unternehmen Sauberkeit heißen die, und ich weiß schon jetzt, dass ich die wird buchen, weil die sind huere geil gewesen, ich habe die noch nie gesehen, ich glaube, die haben auch ihr erstes Konzert gespielt dort.
0: Auch jetzt in Basel?
1: Nein, das war an einem Bauernhof in Rockenburg. An einem Hoffest. Absolut geil. Ne? Eben dort habe ich mit OG, The Funky Farmer, gespielt, eben mit einem Kurzprojekt von meinem Kollegen. Und, äh, und das ist dann die zweite Bank, die dort gespielt hat. Genau. Nein, aber vielleicht noch, noch mal schnell eben zum Zurückkommen. Ich finde, ich lege Wert darauf, dass man, dass man die lokale Musikszene auch, auch so ein bisschen äh, repräsentiert oder halt hier äh, haben. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich finde, das muss man supporten, aber zum anderen auch, es ist natürlich auch einfach cool. Es also, ja, ist natürlich auch einfacher, du musst nicht ein Gästezimmer <lacht> zur Verfügung haben. Sondern Und du hast natürlich je nachdem Support, aus der aus der Region schon kommt. Also das heißt je nachdem, wenn du irgendeine Band hast, wo, keine Ahnung, irgendwelche komplizierte Math-Rock spielt oder irgendetwas, wo du weißt, hey, das ist jetzt nicht eine Band, die der Laden wird jetzt nicht überrennt sein. Oder wenn jetzt irgendeine Band aus. Frankreich neu mehr oder irgendwie aus äh, Letzi zum Beispiel haben wir eine indonesische Band gehabt. Ist natürlich geil, dass du eine indonesische Band hast, aber am Schluss, wenn der Name niemand kennt oder irgendwas sonst was, kommt dir ja dann trotzdem kein Schwein. Das heißt, dann haben wir halt noch eine lokale Band noch dazu geholt, so als, also der Klassiker, du hast dann halt als Support eine lokale Band damit auch ein paar Leute auftauchen. wo dann, ich sage jetzt mal, das ist dann das finde ich dann eigentlich so ein bisschen cool daran, wo dann in den Geschmack kommen von einer, von einer Band, wo man vielleicht so nicht gesehen hat, niemand anders. Oder? Und darum finde ich jetzt auch das spezifische, Selbstverwaltete Kulturlokal sehr interessant, weil wir da eben sehr Wert darauf legen, Zeugs zu machen, wo, ja, wo, wo auch durch halt das, halt, das ganze unkommerziell ist. Wir haben keinen Zwang, wir müssen nicht den Laden füllen, wir müssen nicht irgendwie schauen, dass da irgendwie Geld reinkommt, dass, sondern wir können einfach sagen, hey, lügts mal, wir holen jetzt einfach eine geile Band, schiessen gleich, wenn am Schluss jetzt Vier Leute dort stehen, natürlich wünschenswert wäre mehr und darum machen wir dann eben so, so flankierende Massnahmen mit lokalen Bands und so. Aber ähm, aber in erster Linie steht dann, hey, sollst du sollst da und so ein bisschen überrascht werden und und das geil finden. So.
0: Was hast du für eine Meinung, wirklich deine subjektive Meinung zu der Schweizer Musikszene? Ähm, man kann dazu sagen, dass... Die Du ja mit unter anderem dabei warst äh, beim letzten SRF-Virus-Bounce-Cypher <lacht> ähm, zu ja, viel und anders. Ich habe es geschafft, Du hast karriere ist... Genau, ja. du bist der Typ ganz rechts <lacht> gesehen mit den Adlibs <lacht> genau, genau. Und ähm, das, ist ja schon, also das ist ja auch ein bisschen Ironie. Also, <lacht> äh, wie soll man das jetzt sagen? Es ähm, ist ja eine Metal-Band, die... Ähm, der Angegangen ist, zum ja. einfach ein Hip-Hop ein bisschen auf den Arm nehmen. Aber wie siehst du gesamthaft die Schweizer Musikszene? Was hast du für eine Meinung über die Vielfalt, die wir in der Schweiz haben oder auch nicht haben?
1: das finde ich extrem unterschiedlich
0: also ich finde es so ein
1: bisschen... ja also man kann in dem Sinne natürlich kann man von der Schweizer Musikszene reden aber irgendwo finde ich dass also es ein bisschen, ein bisschen, bisschen sehr pauschalisiert und im Endeffekt, wie das überall ist es gibt geile Scheiße und es gibt wacke Scheiße also schlussendlich gibt es in der Schweizer Musikszene ganze Haufen Zeugs, die ich ganz furchtbar finde wo ja wo ich dann eben mit dem mit dem Manu Gagnon jetzt mit der Zivil und Anders Geschichte natürlich absolut einer Meinung bin so und ich glaube dort jetzt in dieser Aktion ist es in erster Linie drum gegangen, dass man also was weiß ich gerade die Rap nicht nur in der Schweiz, sondern generell hätte halt einfach ein ultra Ego Problem, also es ist ein bisschen ein Ding von ja es gehört ja bisschen dazu, dass man sich, dass man ansteht, dass man, anstört, man ist der Geist, all die anderen sind scheiße, dass man die größte oder? Crew hat, dass man die größte <lacht> Crew hat und so weiter und und das wird ja in Cypher Seifrau extrem viel gemacht, also du hast ja mega viele, wo wirklich das und die dickste Hosen der Welt haben und sowieso und meine und so und ich glaube, das ist eben das ist ja nicht mein Ding, das ist auch in erster Linie, also das ist auf dem, auf dem äh, das ist etwas, was wo du, wo du Manu kreiert hat, in dem Sinne und ich bin wie gesagt, der mit den Ad gewesen, der AdLibs, die einfach ein bisschen umgestanden ist und auf sein Handy geschaut hat. <lacht> ja, nein, auf YouTube, YouTube hat sogar einen Kommentar gegeben, endlich mal. Irgendwann habe ich mich gefreut, weil irgendjemand hat Angst, also, hey, was macht der Typ da ganz rechts eigentlich? Und ja, das stimmt. Ganz ehrlich, ich bin umgestanden, habe grinst und in mein Handy geschaut und habe den Text nicht auswendig können. Man muss auch sagen, das hat mit einem fehlenden, oder mit einem nicht sehr guten Briefing zu tun, weil ich habe eigentlich gemeint, ich gehe so ein bisschen umgesto, weißt du, im Hintergrund. Und bis ein bisschen, es es stehen ja immer so viele Leute im Studio und ich habe mir gemeint, das ist halt, du kannst deine ganze Gang mitbringen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass jemand da geht als Band. Und ich, halt, ich habe gefunden, hey, ich will unbedingt mitkommen, ist doch geil, irgendwie Cypher und so. Und ich habe dann aber gedacht, ich stand dort im Hintergrund umeinander und, und stand ein bisschen Gumme und irgendwie so. Aber es ähm, hat sich dann herausgestellt, dass man nur zu dritt können, können und dass ich einen von den zwei backing Raps habe. habe ich einen Tag vorher erfahren. Und entsprechend habe ich den Text nicht nicht. Können. So.
0: Ähm, aber, genau. aber gut, dass es eine Obergrenze gibt, wie viele Leute wir mitbringen darf. der das das schon, ja. Wir genau. haben ja ähm, den ersten Podcast von Viral Stage Dive, ich nicht, ob du das gesehen hast oder so, aber äh, das ist ja der Flavio Leone, der dich dort fotografiert hat, der Fotograf am Bounce Cypher. Das habe ich leider nicht mitgenommen genau. aber äh, zum neuen Bruckschlow. Ähm, Jetzt, wenn wir gerade bei SRF virus sind, ähm, aber du hast ja auch bei einem lokalen Radiosender geschafft, wo ich ja auch, auch geschafft habe, muss man dazu sagen. Ähm, und wie, wie findest du findest du SRF allgemein macht einen guten Job für die Musikszene ähm, oder ist es ein bisschen das in Afrika Schluss ein Problem, wo man auch so ein bisschen von den Swiss Music Awards kennt?
1: ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde, was ist schlussendlich was ist der Auftrag von einer SRF? Ich meine, die müssen ja irgendwie etwas, etwas abdecken und das muss, das muss natürlich irgendwie halt möglichst konform sein für möglichst viele Menschen. Das muss es so ein bisschen den Mainstream abbilden. Äh, ich meine, ich finde zum Beispiel SRF Virus macht einen sehr guten Job, was so es was, was so die Schweizer Musikszene Förderung betrifft. Ich meine, da läuft jetzt zu sehr großer Teil Schweizer Sound und das losse ich zum Beispiel persönlich auch immer wieder gern, weil läuft frisch auch. Äh, auf Virus glaube ich nicht. Nein, ich glaube es nicht. Schon auf SRF1. <lacht> nein, 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 lustigerweise auf 3. Also auf, im, im Tessin, dort laufen wir regelmäßig. Also irgendwie Tessinen haben uns gern. Vielleicht eben, weil wir dort in Mendrisio mal gespielt haben, keine Ahnung. Aber auch dort, äh, dort sind wir so ein bisschen on air, so am meisten. Nein, und das heisst eben, am Schluss finde ich so, also... Weisst, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt als Band ansteppst und findest, so, ja, der SRF, die bringen nur das und das und so, der Scheiss, dann finde ich, ja, aber all die, also, jo, möchtest du wirklich, also ist das jetzt die Idee, ist das jetzt die Ziel, dass du jetzt auf dem SRF laufst oder nicht, Weißt du, das ist so ein bisschen das, was ich finde, so, das finde ich nicht unbedingt der Maßstab und dann irgendwo durch, wenn man das so ein bisschen neutral betrachtet, eben, es ist der SRF, SRF okay. hat, hat, hat einen Auftrag, muss genau das und das machen. Ist es denn dies Ziel? Nein, nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also, ich finde natürlich cool, Radio, Airplays, aber schlussendlich, ob das jetzt in der Schweiz stattfindet, auf dem SRF oder irgendwie in Russland, I don't care,
0: ist doch schön. Und so Hab's ist Musik so. geworden, also, das bist du ja auch schon gesehen mit Ziel Nein, nein, Arden. nein, da bin ich nicht da bin ich ah. nicht gesehen. Nein, nein. Okay, aber äh, war das das Ziel mit, mit Fresh und ja, Nein, ist auch Geburts nicht, sein.
1: aber ich meine auch das. Also, ich meine, so, du hast dann, hast so, also, jo, ich meine, ich habe mein, die Sendung mir selbstverständlich reingezogen, weil halt eben der, der Manu, also Ziel und A, dort waren und äh, Ankerbier trinken haben auf dem, auf dem roten Teppich, was ich eine sehr sympathische Aktion gefunden habe. Aber ich habe es vor allem wegen dem und dann ist halt so Sachen wie, keine Ahnung, Traufer. Und dann ziehst du das rein und denkst dir, ach du Scheiße. Und ich meine auch dort, Swiss Music Awards, die meinen Schweizer Musik abdecken, das muss der Schweizer Mainstream. Und da gehört halt Traufer dazu, ob das jetzt furchtbar ist oder nicht. Am Schluss mache ich jetzt der Redaktion in dem Sinne keinen Vorwurf, weil, äh, ja. Ich meine, natürlich, es ist so ein bisschen die, die, die typische nabelschau oder? so, hey, schau mal äh, in die Schweiz und, näh, näh, und sowieso. <lacht> und ähm, ja, nein, also von dem her, ja, nochmal zusammengefasst, ich finde, es ist, SRF macht, glaube ich, keinen schlechten Job und gleichzeitig finde ich aber auch, muss man nicht alles an so Sachen messen. So.
0: Du hast, ähm, du bist in den Genuss gekommen, eben nicht nur die Schweizer Musikszene kennenlernen, sondern du bist mit Sine und auch unterwegs gewesen, auf Tour als, ähm Merch-Verkäufer mhm. in Amerika? Unter nein, anderem, oder? nein nicht nicht? nur in, in Europa. Zweimal bin ich dort
1: äh, mitgekommen. Ja, halt einfach jedes Mal, wenn er mit dem geilen Tourbus unterwegs ist. <lacht> nein, also er hat auch, auch gefunden, so, hey, wenn du mal mitkommst auf Tour, dann machen wir das schon, wenn, wenn wir mal irgendwie den große, doppeldecker, schwarze Bus haben, wo halt einfach super fancy ist. Und äh, genau, also ich meine, ich bin mitgekommen natürlich, Merch-Guy, bin ich gewesen, aber das ist eigentlich mehr so ein bisschen, eigentlich wollte ich einfach mal mitkommen, einfach mir das mal ein bisschen reinziehen und schlussendlich kannst du nicht einfach jemanden mitnehmen, der dann am Schluss rumsteht und nichts macht, also ja, und dann habe ich halt Merch, den Merchstand übernommen. Wo sind wir denn gesehen? Wir sind am äh, Summer Breeze gesehen. das ist in Bayern, neu. dann sind wir in, wahrscheinlich. ich bin zweimal dabei gesehen. einmal, äh, nein, wahrscheinlich einmal bin ich, jetzt in Berlin, also in Berlin bin ich dazu gestoßen, haben wir Berlin gemacht, und dann Hamburg, dann Kopenhagen, Oslo und dann bin ich wieder zurück. Die anderen sind weiter und beim zweiten Mal ist es Summer Breeze in, äh, in Bayern und dann noch, halt noch in Hamburg. Äh, ich weiß nicht mehr genau wie das heißt. Da ging ein Metal Festival.
0: Genau. Was würde ich jetzt sagen, wenn du wenn du vergleichen musst, ähm, sind Schweizer so das Klischee verklemmt an Kon auch ein Konzert oder ähm, sind die Schweden und die liegt schon noch verklemmt,
1: da. Nein, das ist schon sehr, sehr schweizerisch. Also ich find, <lacht> nein, ganz im Es ist schon ein bisschen so. Ich meine, ich nehme mich da überhaupt gar nicht raus. Weißt ich finde, äh, es gibt ja das berühmte Schweizer U, oder das, ich nenne das einmal so. Äh, irgendwie vor so vor, vor der Bühne. Also du hast so den, ja, keine okay, Ahnung. Das, das ist nicht ein typisch schweizerisches Bild. ist Du hast so eine mega fancy, aufgebaute Bühne, die top professionell mit Licht und Anlagen und sowieso und dann hast du so irgendwie vier fünf Kinder, die vor der Bühne stehen und tanzen und dann zehn Meter später kommt dann eben so eine U von Leuten, die einfach möglichst nicht noch an Bühne stehen wollen. und dann hast du so am Nachmittag eine Band, die das spielt und so ja du weißt was ich meine das ist, das ist für mich ein ganz klar schweizerisches Bild oder beziehungsweise etwas, das man merkt halt schon wenn man in Deutschland mal mal ein Konzert sieht oder irgendwas, was. die Leute gerne ein bisschen ja so ab die Leute haben ein bisschen mehr Freude also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Berührung, weniger Berührungsängste, dann ist das Gefühl und auf der anderen Seite eben, nehme ich mich dort überhaupt nicht raus. Ich bin ein Typ, der an den Konzerten nicht in der vordersten Reihe geht, geht um einander zu pogen, sondern ich stand dann auch mit sicherer, komfortabler Abstand dort und ziehe mir das so aus der das Distanz. Dass das Bier ja auch nicht geschüttet. Ja, genau, so ein bisschen und auch Aber auch weißt du, der Ort, dass du auch nicht zu weit weg vom Bierstand bist, um dir ein neues zu holen. Das. Ja, nein, ganz anders, wenn du irgendwie im Hallestadion bist, und gehst du ganz vorne ja, was machst du denn? Also ganz im Ernst, das ist doch ein Scheiß. <lacht> <lacht> naja, das ist vielleicht auch etwas, das, das hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Ich glaube, ich, ich muss sie jetzt nicht mehr haben. Ich muss jetzt, du bist 31. du bist jetzt 31, ja.
0: Ja. Ähm, Jetzt gerade noch zum Thema Merch, ähm, auch dort eine neue Frage, wie sich die verschiedenen Länder unter ähm, verhalten, weil ich aus Gefühl habe, dass also Schweizer, die Merch anlegen, ist ja auch irgendwie schon fast gewockt, wenn man mit dem Merch läuft, weil das ist ja dann auch so ein bisschen Flaggen zeigen und irgendwie für etwas stehen. Ich habe ein bisschen selber auch die Erfahrung gemacht, wo ich in Deutschland unterwegs war, dass die Deutschen das finden super Oder auch irgendwie so ein klassisches Beispiel ist so Viva Con wo sich ja für super Trinkwasser in Drittweltländer einsetzt. Und die haben ja auch Pullover und so, aber die Schweizer finden das cool, so etwas zu unterstützen, aber würde sich jetzt niemals einen Pullover anlegen oder so. Von dem, ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht jetzt als, als Merch, Merch-Dude in den verschiedenen Ländern? Gut, ich meine, ich habe nie
1: Merch in der Schweiz gemacht. Von dem her können wir jetzt irgendwie von der Verkaufssache irgendwie nicht so beurteilen. Ähm, grundsätzlich würde ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Also ich habe das Gefühl, das, ist, das hat jetzt nicht mit der Schweiz so oder irgendetwas anderem zu tun. Sondern das ist halt einfach, eben auch, das jetzt vorhat mit, mit den Konzerten, das ist natürlich, je nachdem, gibt es natürlich auch Konzerte, die fett abgehen, auch in der Schweiz. Das also ist jetzt nicht so, dass du es einfach mal pauschal kannst behaupten aber natürlich, ist so ein gewisser Erfahrungswert zeigt das in der Regel so ein bisschen. Ja. Und ich finde jetzt beim Merch ist das der. Also jetzt eben wieder in dem, in dem, äh, in dem autonomen, selbstverwalteten Kulturlokal zum Beispiel, das merke ich auch, zum Teil äh, haben den Bands, wo von irgendwo international irgendwie kommen, sagen dann, hey, look, die Leute haben sich wenig bewegt am Konzert, ey aber dafür haben wir sehr viele Platten verkauft, oder T-Shirts verkauft, das ist so ein bisschen das. Ich habe eher das Gefühl, gut, es hat natürlich auch vielleicht mit, ja, mit, mit dem privilegierten, mit dem finanziell privilegierten Standort Schweiz zu tun. Aber ich habe das Gefühl, dass das die Leute eigentlich recht, eben, eher so, wenn, man, wenn man schon so will pauschalisieren, dann würde ich sagen, durch typische äh, Schweizer Musik äh, fan, fan Eden, ähm, geht am Konzert, bewegt sich wenig, aber kauft dann am Schluss viel Merch. So.
0: <lacht> ja. Würdest du, Sehr pauschal. Wenn wir jetzt allgemein über diese Musik schaffen als Musiker, aber auch als Grafiker, wo ja vor allem für, nicht nur mehr, aber äh, viel für äh, Musikindustrie schafft ähm, wird das auch in anderen Ländern funktionieren, meinst du, oder würdest du es in anderen Ländern auch machen? Auf jeden Fall, ja. Ich meine, das ist wieder etwas, wo ich...
1: Mein, das hat dann, ja, ich meine, ich bin selbstständiger Grafiker, das heißt ich muss ja irgendwie schauen, dass ich Geld verdiene, und das ist in der Regel nicht mit Album-Artworks für Musikerinnen, weil das... Äh, ja, weil äh, MusikerInnen meistens noch weniger Geld haben als Grafiker. <lacht> Nein, aber, aber wirklich, das ist ein. Im Prinzip, das ist natürlich, ich finde es einfach huere geil. Also wenn jetzt eine Band kommt oder ein Act kommt zu mir und findet, hey, ich, wir hätten gern dass du unser Artwork machst dann finde ich, das ist immer so ein bisschen ein Ritterschlag, weil, weil, weil äh, Musik ist, äh, ist in dem Sinn, wenn man zurück zum Anfang geht, ist für mich eher Kunst, oder? Das ist etwas, was ich finde, du, du, du repräsentierst du dich selber, deine eigenen Emotionen, die je nachdem sind das Sachen, die extrem persönlich sind. Und, äh, und dann am Schluss, finde ich das eine eher, Ehr, wenn dann jemand kommt und findet, so, hey, könntest du mir Artwork machen? So, also, irgendwie, das habe ich schon, keine Ahnung, ich habe ja für diverse, vor allem Basler Bands, um, um Artworks gemacht, also nicht nur für Silent Art, sondern auch für Bands, wo ich sage jetzt mal nicht denn so mega durchgestartet sind, jetzt wie Silent Ardo, sondern halt auch eher so ein lokal-regional geblieben sind. Aber eben, ich finde das jedes Mal einfach super geil. und Das ist etwas, was ich, wo ich eben extrem gerne mache und am Schluss ist das Budget ein bisschen, ein bisschen weniger wichtig. Genau. Sorry, ich hatte ein bisschen deine Frage vergessen.
0: Ich, bin, ich habe sie auch vergessen. Ich bin ja gerade wahnsinnig gerne am Zuhören. <lacht> ah, genau, wir haben es davon gehabt, ob du in einem anderen Land arbeiten wollen würdest. Ah, genau, ja. Hey, im Endeffekt ja klar. Weil der Ritterschlag ist
1: der gleich. Also ob jetzt die Band aus Singapur kommt oder aus was weiß ich. Äh, den.
0: Ist es auch ein Ziel? Oder wäre es einfach nice to have, wenn du jetzt in einem anderen Land arbeiten könntest?
1: Hey, wenn ich könnte mein, mein Leben verdienen, mit mit Artworks machen, für internationale Bands die ganze Zeit, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aus Basel raus, oder würde ich auch umziehen? Ja gut, ich meine, umziehen ist natürlich etwas, wo nicht nur jetzt einfach das Berufsleben tangiert, sondern ich sage jetzt mal, ich, bin sehr, sehr, ich fühle mich sehr wohl hier in Basel und auch sehr wohl in meinem, in meinem Haus, wo ich wohne, mit meinen, mit meinem, mit meinen Freunden und mit meinem Netzwerk, das ich hier habe wo natürlich, ich sage jetzt mal gerade das selbstständige Grafik ist, natürlich müsste ich mir, wenn ich jetzt umziehe, natürlich die, die, die ganze Basis neu aufbauen, oder die ich jetzt hier habe. Also blöd gesagt, der Kundenstamm, aber auch eben das Netzwerk, das man hat und so weiter und so fort. Ich meine, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Und das ist natürlich auch sehr komfortabel von mir, muss ich schon sagen. Aber äh, auf der anderen Seite finde ich auch, hey, schau, warum einfach künstlich mir das Leben schwieriger machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ich will nicht ausschließen, dass ich das machen würde, aber im Moment habe ich das Bedürfnis, nicht unbedingt. Das, also das eben mit dem, mit dem Ausziehen, aber ich meine, ich mein, das ist ja auch schön an der Grafik, ich mein, theoretisch kann ich auch für eine, irgendeine Band von irgendwo etwas da machen, also ich muss nicht unbedingt dort ziehen, um das zu machen. Was natürlich dann fehlt, ist so ein bisschen der persönliche Kontakt, wo sehr wichtig ist, meines Erachtens, aber äh, ist eigentlich, ich habe blöd gesagt, ja, es gibt WeTransfer, also <lacht> easy.
0: <lacht> Bist du, ähm, wie, 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 wie viel Prozent ist bei der Grafik und wie viel Prozent ist bei der Musik, die du selber in dem Leben oder wie viel Platz nimmt das sie
1: Gut, den Prozent habe ich mir das jetzt damals noch nie überlegt, aber äh, es ist ganz klar, ich, ich mache es so ein bisschen einfach ein ist, also ich bin unter anderem, habe ich mir, ich bin irgendwann mal so ein bisschen meine Schneidepunkt, ich weiß doch auch nicht mit so 19 oder 20, wo ich mir eben so ein bisschen überlegt habe, soll ich jetzt eher in Richtung Journalismus gehen, Musikjournalismus, soll ich eher in Richtung Musik gehen? Ich bin zwar in Afrika schlussendlich nur Schlagzeuger, aber habe ich gefunden, Why not? Oder? Das, das war eigentlich etwas, was ich gerne machen würde. Oder soll ich in richtig Grafik Grafiker? Und dann habe ich gemerkt, dass, dass gerade bei, beim, beim Unterschied zwischen Musik und Grafik, habe ich gemerkt, bei der Grafik kann ich äh, die Distanz haben zu etwas. Also blöd gesagt, ich kann, wenn jemand zu mehr kommt und irgendein Design will, dann natürlich versuche ich das möglichst so zu machen, dass es dass es in erster Linie natürlich Zweck dient, oder? also dass es, dass es gut das repräsentiert, was es repräsentieren muss, aber natürlich auch mir gefällt. Das ist natürlich auch immer ein Faktor, Geschmack ist schon noch wichtig. Irgendwo. Auf der anderen Seite habe ich dort aber die Distanz dazu und kann sagen, hey, schau, am Schluss, wenn mir das Design dann am Schluss nicht gefällt, es ist ja nicht, es ist ja nicht ich, es ist ja nicht für mich, sondern, sondern, und, und bei der Musik habe ich dann gemerkt, in einer beschissenen Band spielen, das würde mich voll anschießen. Also es ist wirklich etwas, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Wo ich wie die Distanz nicht anbekomme. Oder wenn ich wie das Gefühl habe, so, hey, wenn ich hinter dem Schlagzeug sitze und etwas spiele, dann ist mir extrem wichtig, dass am Schluss der, der, der Output auch irgendwie cool ist. So. Oder was dann schlussendlich eben bei der Grafik Ich habe schon ganz scheußliche Sachen designt. Aber das hätte halt nicht so sein. Und das ist auch okay. So. <lacht> Von her, eben, zum, das ist jetzt nicht unbedingt in Prozent gesagt, aber ich mache da im Prinzip einfach Training. Musik ist etwas, was ich nur mache, wenn ich Bock drauf habe. Und Grafik mache ich auch, wenn ich keinen Bock drauf habe, weil das ist mein Job. Und das schießt halt auch Amingspitz ab.
0: Das ist ein schönes Wort. Ähm, vielleicht sogar ein schönes Wort zur letzten Frage zum Kommen. Und zwar die wiederkehrende Frage in diesem Podcast am Schluss. Wer ist für dich die Person, wo in der Schweizer Musikszene auf, oder hinter, oder neben der Bühne ähm, am meisten unterschätzt wird? Hmm.
1: Puh, das ist extrem schwierig. Extrem schwierig. Das hatte ich mir beim Vorfeld überlege Dominik. Äh. <lacht> Gute Frage. Ja, nein, also ich finde die, ja, also die, wo mir jetzt gerade so ein bisschen im Kopf rumschwirren, die, die Musik, Musikerinnen, die wo ich, wo ich kenne, oder die wo, wo, wo mir jetzt gerade so in den Sinn kommen, die haben eigentlich alle auch so ein bisschen, ja, so der, so zumindest teilweise so ein bisschen den Erfolg gehabt, der ihnen zusteht ich müsste jetzt irgendjemanden haben, wo einfach extrem unberühmt ist oder irgendwie, weißt? Und Muss nicht oder, weißt sowieso.
0: Hm. oder wer, wer findest, macht am meisten für die Schweizer Musikszene aus oder für die Basel Musikszene? Ähm das ist schwierig. Es gibt extrem viel, wo extrem viel machen.
1: Also gerade jetzt in letzter Zeit finde ich, das finde ich auch sehr cool. Eben jetzt, wenn ich komme jahrelang in der Musikszene unterwegs und es sind eigentlich vor allem immer Männer gewesen, und äh, vor allem immer ein bisschen Männer, so wie ich, aber äh, ich finde es halt mega cool, dass das jetzt so bisschen, also, auch mega gepusht wird. Also, das heißt heisst, hey, Kollege, das läuft eigentlich nicht. Weil ich habe mir das auch, ich habe das immer ein bisschen befremd gefunden. So, also, hey, sag mal, wieso, immer, wieso sind alle Bands immer Dudes? Und wieso ist das irgendwie so und so? Und natürlich, das vor, im Kindheitsalter an, mit der Sozialisierung. Nein, ich würde sagen, hey, du hast Leute wie, okay, in der Baselmusik-Szene Steffi Klar, du hast, äh, du hast äh, Jennifer Jans irgendwie, wo extrem viel macht. Äh, du hast äh, Jasmin Alba, der extrem viel macht. Jetzt gerade so, so recently, so irgendwie habe ich das Gefühl. Aber dann hast du zum Beispiel auch so einen Black Tiger, den ich einen ganz geilen Typ finde, weil er in dem Sinn, Er ist, ähm, Ich habe das Gefühl, er wird amigs ein bisschen belächeln, dass das Rapper, weißt du? Weil er sind ehrlich, nicht unbedingt der aller, allerbeste Rapper. Er hat natürlich er hat das den Grundbaustein gelegt vom, vom Schweizer oder vom Mundart-Rapper, ganz klar. Und das finde ich, so der Legendenstatus, der steht ihm auch absolut zu. Aber jetzt mittlerweile hat er sich dann so ein bisschen und wirklich von, hey, ich möchte eigentlich die Jungen pushen, ich möchte wirklich etwas für Szene machen und... Und gerade für die Schweizer für die, Schweizer, also für die Basel rap szene gibt es niemanden, der so viel macht. Vielleicht, du hast Pyro, Pyro extrem viel macht, auch noch, aber so der Black Tiger, sorry, der ist einfach der ist der König. Also, weißt, ich meine, der hat wirklich der hat auch so eine sympathische so ein Rap-Papi. Und das finde ich absolut geil. Also ich finde wirklich so die, die Art und Weise, wie er schafft, finde ich mega cool. Ich habe eine Idee. Kennst du Luana? Du ja. kennst Luana. Ja. Gut. Joana yeah. ist nämlich eine äh, äh, Sängerin, Rapperin, die, ich sage es mal auch, wo im Prinzip eine, eine Karriere angelegt hat, die abartig ist, die die meisten eigentlich nicht wissen in Basel. Also das, 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 da habe ich meine Antwort. Das ist die Person, die in Basel am meisten unterschätzt wird. Ich finde das, was sie aktuell macht, nicht mega geil, muss ich ehrlich sagen. Und äh, zum Teil, ja, die sagt ich ist ehrlich so, die Freikirchenkontext, ich ich gar nicht cool finde, aber wenn man sich eben ihre Biografie anschaut, ich meine, die hat die ist einmal eine Zulu Queen gewesen, also vom Afrika Bambata von der, von der Zulu Nation äh, in den, was ist das frühen 90er jahren irgendwie so gewesen. Ich meine, eine Baslerin, also ganz im Ernst, das ist eine <lacht> Frau, wo da im Quartier die ganze Zeit umelauft und die ist Zulu Queen gewesen. also die hat jedes Jahr hat quasi eine Zulu Nation hat Zulu Queen erkoren. Und sie war so Queen. Gewesen. Ich weiß nicht genau in welchem Jahr oder irgendwie so. Dann hat sie eben mit dem DJ Premiere zusammen geschafft. Die, hat, die ist mal als Tänzerin gesehen bei InSync. Und äh, hat hätte mit, mit der äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das ist eine deutsche rapper Schwester Eva oder irgendwie so. Das hat sie glaube ich zusammen ein Album gemacht. Oder? Irgendwie so. Du lüst dir lügst das an und du denkst, was? Und das ist. Das ist so ein bisschen die. Weil eben, ich sage jetzt mal, sie ist jetzt überhaupt oder sehr viel weniger aktiv ähm, als, als auch schon. Ähm, ja, ich glaube, es geht auch nicht wahnsinnig gut so. Aber ich finde, das ist eben, als ich mal gefragt worden bin vom, vom RFV für, der, für den Anerkennungspreis, vom Poppreis, ähm, eben, da bin ich mal gefragt worden, weil ich halt eben so ein bisschen mehr da ausgehen in der, in der regionalen Musikszene. Wer würdest du da vorschlagen? Ich habe gefunden, eben, es sind bis jetzt auch immer Dudes gesehen und auch immer wissen, das ist mal der Black Tiger. Absolut verdient. Pink sie eigentlich auch absolut verdient. Und der ich Black Tiger von... ist
0: auch ein weißer Mann. Ist... Ja, <lacht> ja,
1: das ist eine heikle Aussage in dem Sinne. Also natürlich, ist, seine Hautfarbe ist effektiv sehr weiß aber ähm, aber, also, ja. Er ist eigentlich schon off-color, kann man schon so sagen. Auch wenn man es ihm nicht ansieht und auch an, an seinem Namen, Urs Bauer, nicht unbedingt hört, <lacht> aber, ähm, aber ja, ist so. Und, ähm, auf jeden Fall, eben, ich habe dann wie gefunden, dass, hey, komm mal bringen, erstens mal jemanden, wo, wo, wo ja, Anerkennungsbiss ist ja eigentlich auch für, für Leute, die auch nach wie vor extrem viel machen für die Szene und da muss man natürlich sagen, ist jetzt die Luana vielleicht nicht äh, ganz, ganz vorne dabei, aber wie gesagt, wenn man sich, zieht euch einfach mal die Biografie von, der, von der Luana rein, wie das ist völlig abgefahren. Und ich finde es eigentlich recht krass, dass wir da so eine, so eine Korrifäe haben, die ja so ein bisschen unbemerkt da in, einfach so ein auf der Strasse um, umeinander läuft, genau.
0: Wunderbar. Danke vielmals für das Gespräch. Hey Dominik, danke dir. Willst du noch etwas sagen als Schlusswort?
1: Oder, äh? Ja, ich möchte noch meine Family grüßen und äh, die ganz Klasse 1C und so, nein. <lacht> nein, äh, nein, ich glaube, es ist, ist gut. Ich danke dir für, für, für das Interview. Gute Frage gesehen und äh, hat mir Spass gemacht. Danke gleichfalls.
0: Mal auf dieser Seite vom, von Interviews Interview sitzen. Absolut. <lacht> Dann äh, wünsche ich allen, die diesen Podcast los haben, noch einen schönen Tag und ich eine auch. schöne Zeit. Ähm, man findet den ganzen Beitrag zum Neuen auf viralviral.org inklusive Bild, wie du es siehst. Und sonst kann man gerne den Podcast abonnieren und man kann auch viral auf Instagram finden, viral.magazin und dann wird man auch geupdatet, sobald zum Beispiel eine neue Podcast-Folge rauskommt, aber auch eine neue Kolumne oder eine neue Illustration oder sonst ein Interview oder ein Rezept oder was auch immer oder eine Spotify-Playlist, wo wir auch haben. Und mit dem habe ich, glaube genug gesagt. Und äh, würde sagen, ähm, ihr gehört Viral Stage Staffs nächstes Mal wieder mit dem Matteo. Und ich bin gespannt, was er als Kraft hat.